0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir am Start ist der trotz Crash chillende Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, alles klar bei dir in Hamburg? Ja, Mensch, hallo Daniel, hier ist alles super. Du hörst dich ja richtig gut an, mein Lieber. Was ist passiert? Ja, wir haben ein neues Equipment und das testen wir jetzt zum ersten Mal aus und wir hoffen, dass wir besser zu verstehen sind und uns auch wesentlich besser anhören als vorher.
1: Ja, in dem Zusammenhang danken wir ganz doll dem Jens Mensch, weil, wie soll ich sagen, das ist der Mann im Hintergrund, der uns da beraten hat. Der macht ja für dich, glaube ich, auch das Mastering, ne?
0: Ja, für uns hat er es in der Vergangenheit ja auch schon gemacht ja. bei einigen Folgen und hat da noch ein bisschen was rausgeholt. Aber also für das letzte Quäntchen Qualität, da brauchten wir tatsächlich nochmal neues Equipment. Ja, deshalb
1: an dieser Stelle von uns an Jens. Lieber Jens, vielen, vielen Dank für deine audiophile Unterstützung dieses Podcastes. Danke.
0: Genau. Und wir haben noch weitere Danksagungen, denn wir haben unseren Spendenaufruf von Folge 50 ja gehabt und wir haben ziemlich viele Spender gehabt. Ja, und wir möchten uns ganz herzlich bei allen Spendern und Spenderinnen bedanken, die uns unterstützt haben. Und ähm, zwei möchten wir ganz kurz äh, vorstellen und uns da auch noch mal ganz besonders herzlich bedanken, nämlich bei den beiden, die am meisten gespendet haben. Oder, Albert?
1: Ja, auf jeden Fall. Leg los.
0: Genau, also ich möchte Max Reinhardt ganz herzlich danken, der uns metallische 66,66 Euro 66, gespendet hat und äh, er hatte mir im Vorfeld auch schon eine E-Mail geschickt und zwar ist sein Anliegen, etwas für die finanzielle Bildung zu spenden, jetzt mal abseits von uns und ähm, wir wussten auch nicht so ganz, äh, welche... Vereinigungen oder welche Finanzsachen man da äh, hervorheben sollte. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.finanzvisier.com.
1: Ja, und äh, wir danken auch dem guten Ed, der uns ja 50 Euro hat zukommen lassen. Vielen Dank, Ed, für deine Unterstützung unseres Podcastes. Ja, und jetzt gehen wir gleich, denke ich, folgersmäßig rein. Was ist denn überhaupt ja, das Thema unserer heutigen Podcast-Folge?
0: Ja, wir haben ein ziemlich normales Thema dieses Mal und ein Thema, mit dem sich sehr, sehr viele Leute auch beschäftigen, nämlich das Thema Riester- bzw. rürup -Rente. Und da habe ich auch einen passenden Vorstellungsspruch kurz und knackig rausgesucht. Und zwar geht der so, sind Verkäufer von Rentenversicherungen unter sich, machen giftige Scherze die Runde. Einer davon geht so, treffen sich zwei Versicherungsvertreter, sagt der eine, also meinen Kunden erkläre ich immer, Riestern lohnt sich auf jeden Fall. Darauf der andere für mich auch. Ja. ja, das ist ein Zitat aus der Zeit und äh, wir wollen darauf auch so ein bisschen eingehen heute.
1: Ja, genau. Und du hast ja eigentlich hier diese riesige Mindmap vorbereitet. Deshalb äh, würde ich ganz gerne jetzt mal hier die Rolle des, äh, wie soll ich sagen, Ballzuspielers <lacht> übernehmen. Ja. Und du erzählst und erklärst das. Wenn ich eine Sache noch machen darf, Daniel, im äh, Vorfeld, ähm, das erinnert mich hier diese Folge ein bisschen an unsere Steuerfolge. Wir werden jetzt wirklich versuchen, das hier vernünftig aufzudröseln, aber was ich schon mal als Quintessenz nach vorne ziehen kann, genau wie bei der Steuerfolge, es ist ein komplexes Thema und der Podcast ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das tipp medium um hier wirklich die letzten Verästelungen noch zu durchleuchten. Also wir möchten gerne einfach dir strukturell nahebringen, was ist die Riester-Rente, für wen ist Riester geeignet, für wen ist Riester nicht geeignet und solche Sachen und verzichten da auf konkrete Berechnungsbeispiele, denke ich mal. Ja, deshalb gleich hier. Aufschlag Daniel,
0: was ist eigentlich die Riester-Rente? Genau, dann würde ich sagen, ich sage, was die Riester-Rente ist und du sagst, was sie nicht ist. Ich glaube, das ist dann eine ganz gute Aufteilung. Mhm. Die Riester-Rente ist in erster Linie eine steuerlich geförderte Form der Altersvorsorge, für die es nebenbei auch Zulagen gibt. Also zum einen hat man nämlich Zulagen vom Staat und zum anderen eben auch noch eine Steuerersparnis. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, warum Riestern attraktiv sein kann, und diese Zulagen und Steuervorteile, die gibt es in der Ansparphase und die werden aber in der Auszahlungsphase, also wenn man das Geld dann bekommt, nochmal nachgelagert besteuert. Und die Riester-Rente, die dient vornehmlich der Langlebigkeitsabsicherung und äh, ist dafür auch ursprünglich gedacht. Und das ist nämlich auch eins der Probleme, ähm, wo Riester mit äh, zu kämpfen hat. Und da gehen wir dann später noch darauf ein. Was ist denn Riester nicht, Albert? Ja, eben keine
1: Geldanlage, kein Sparplan. Weil letztendlich wurde ja, wenn ich das hier richtig recherchiert, die Riester-Rente wurde ja damals entwickelt und auf den Markt gebracht, um eben die Absenkung der staatlichen Rente zu kompensieren. Also das mhm. ist es eben, hatten wir ja schon eine Langlebigkeitsgeschichte. Also es genau. ist einfach keine Geldanlage, kein Sparplan und es ist auch eben Nichts, wo es was geschenkt gibt. Man muss das wirklich super individuell sich angucken. Da kommen wir auch später noch drauf. Und wenn ich immer so pauschal sage auf die Antwort, ich möchte Geld am Aktienmarkt platzieren, dann sage ich ja immer, mit einem breit diversifizierten ETF-Depot kannst du nichts falsch machen. Und sowas Pauschales gibt es bei Riester eben nicht. Ja? Man kann nicht sagen, sie ist geeignet oder sie ist ungeeignet. Die Frage, ob sich die Riester-Rente lohnt es immer. Ja, letztendlich aus dem Bermuda-Dreieck derzeitige Fördersituation, Riester-Produkt, was von Interesse ist und natürlich auch der, äh, ja, wie soll ich sagen, der jeweiligen äh, Situation, wie man denkt, wie es in der Zukunft einfach weitergeht ist. Da muss man sich einfach drum, drum gucken. Und es ist natürlich, ja, nur sehr, sehr unflexibel Riester. Also es geht ja. eigentlich darum, es wird verrentet und dann ist es fertig. Und natürlich, ja, gibt eine ganze Menge Varianten auch von den Riestern. Äh, ja, das ist ein richtig kleines, wie soll ich sagen, Rudel, was wir hier haben. Magst du das vielleicht mal
0: übernehmen? Du meinst jetzt wahrscheinlich, welche Idealtypen es für die Riesterrente gibt.
1: Na, genau, welche Riesterrente für wen und halt welche verschiedenen Riestervarianten es gibt. Es, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, wie man eben riestern kann.
0: Ja, also es gibt äh, die Möglichkeit, dass man den ganz normalen Riester-Vertrag hat, der dann äh, gefördert wird. Darüber hinaus gibt es auch noch den Wohnriester. Das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die in der Vergangenheit sehr beliebt war. Und die, äh, die Zahl liegt hier ungefähr bei, bei 1,7 Millionen, die Wohnriester abgeschlossen haben. Und insgesamt gibt es 16,5 Millionen Riester-Verträge. Muss man sich mal vorstellen, das ist ja schon eine ziemlich große Menge. Ja, genau, genau. Und ähm, wenn man das mal so ein bisschen aufdröselt, ich glaube, das ist äh, eigentlich auch mal ganz wichtig, da die Zahlen zu kennen. Also es gibt zum einen die Versicherungsverträge. Mhm. Versicherungsverträge, das sind immer riester renten in so einem Versicherungsmantel. Das sind natürlich auch immer Sachen, die einem im Bankberatungsgespräch dann verkauft werden. Dann gibt es sogenannte Banksparverträge, die äh, ähnlich sind. Äh, dann gibt es Investmentfondsverträge, Das heißt, da wird dann äh, das Geld in einen Investmentfonds gesteckt, meistens in aktiv gemanagte. Und dann eben äh, das schon erwähnte äh, Wohnriester bzw. die Eigenheimrente. Und diese ganzen Sachen, die sind eben wichtig, um dann die Förderung zu bekommen. Also pro Jahr kann jeder bis zu 2100 Euro der Einzahlung in den Riester-Vertrag als äh, sogenannte Sonderausgaben von der Steuer absetzen. Und im Gegenzug muss jeder die Einkünfte aus dem Riester-Vertrag im Alter dann eben versteuern. Das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt. Ja, was, hoffentlich was, dann mit einem niedrigeren Steuersatz. ne Das ist ja der Clou an der Sache. Genau und ähm, ich glaube, der, der wichtigste Punkt, bevor wir jetzt auf so ein paar Eigenheiten eingehen, ist die Förderung für Kinder und äh, das ist natürlich dann auch, glaube ich, ein ziemlich entscheidender Punkt, denn äh, die volle persönliche Zulage, die beträgt 154 Euro im Jahr, das ist noch überschraubar, aber für jedes Kind gibt es jährlich bis zu 300 Euro, das heißt 185 Euro für jedes Kind, das vor 2008 geboren wurde und 300 Euro für jüngere Kinder und das ist dann eine, eine Extraprämie. Und in diesem Jahr soll sich die Zulage von 154 Euro auf 175 Euro erhöhen. Das ist aber, glaube ich, noch nicht so ganz durch.
1: Okay, interessant.
0: Wollen wir nochmal ganz kurz darauf aufgehen, ja, wer, äh,
1: ja, sozusagen, welche Idealtypen für die Riester-Rente es gibt? Genau, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Ja. Also nehmen wir an, wir haben den gut verdienten Single. Und beim gut verdienten Single, worauf sollte der achten? Nun, der sollte natürlich auf die steuerliche Förderung achten. Die schlägt bei ihm zu Buche. Jetzt Nein. haben wir gut verdienende Paare. Auch bei gut verdienenden Paaren ist es genau letztendlich auch dieses Thema. Da geht es eigentlich immer um die Steuere, steuerliche äh, Förderung. So, mhm. dann haben wir eben, wie du gerade schon sagst, Familie mit Kind, Partner mit durchschnittlichen Einkommen. Der andere Partner ist dann sogenannt mittelbar zulagenberechtigt. Das ist eine Konstellation, wo eben der Zulageneffekt, ne, was du eben schon sagtest, die mhm. ähm, 154 beziehungsweise 175 Euro äh, pro Kind oder diese 300 Euro sogar. Und dann haben wir die älteren Sparer kurz vor Rentenbeginn. Denn äh, bei älteren Sparern ist die Förderung in beiden Sach Seiten interessant, egal ob äh, ja die Zulagen abgegriffen werden oder eben die Steuerverschiebung ins Rentenalter. Das liegt eben einfach daran, dass die Förderung prozentual geteilt wird und dann durch die verbleibenden Jahre bis Rentenbeginn eine attraktive Überrendite generiert. Also das mhm. muss man einfach, man muss einfach, das hatten wir ja schon vorher, genau dieses Thema Komplexität, man muss einfach gucken, wer bin ich? Ja, und dann muss man den entsprechenden Baum eben ablaufen. Was ist meine Fördersituation und dann welches, was will ich überhaupt erreichen und welches Produkt passt dann eben zu zu mir Genau.
0: Was ich vielleicht noch einschieben möchte, wenn man sich jetzt so die Zahlen anguckt, wie die Verträge abgeschlossen wurden, mhm. dann sieht man von 2001 bis 2017, drittes Quartal, dass es ganz steil nach oben ging bis 2014, 2015 und seitdem stagniert, beziehungsweise geht 2017 auch leicht wieder zurück. Ich tippe mal drauf, dass das damit zusammenhängt, dass viele Leute das dann in die eigenen Hände nehmen. Ja. ja, das würde ich jetzt daraus schließen. Und noch eine weitere Ergänzung ist nämlich das Thema Rürup. Rürup ist ja sozusagen das Riester für Selbstständige. Mhm. Und die, die sogenannte Rürup oder Basisrente, die zählt auch zur privaten Altersvorsorge und sie soll Vergleichbares leisten wie eben auch die gesetzliche Rentenversicherung und auch berufsständige Versorgungswerke. Und benannt wurde die diese nach Bert äh, Rürup, dem ehemaligen Wirtschaftsweisen und Wirtschaftswissenschaftler und SPD-Politiker. Und die Rürup-Rente, die ist sehr unbeliebt und wurde bisher nur rund zwei Millionen Mal abgeschlossen. Und im Vergleich zu Riester ist es ja gar nichts. Hängt auf der einen Seite natürlich damit zusammen, dass das Thema Selbstständigkeit in Deutschland nicht so angesagt ist. Also es gibt äh, verhältnismäßig hm. wenige Selbstständige, wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht. Und sie eignet sich für Selbstständige, die gut verdienen und eine private, aber staatlich geförderte Vorsorge wünschen, statt eben einer freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung.
1: Ja und, was man auch sagen muss, ganz kurz ja. noch eingreifen, die berufsständischen Werke darfst du ja nicht vergessen. Ja. Also ich meine zum Beispiel Journalisten haben ja ihre Presseversorgung, die Juristen haben ja auch was, die Ärzte haben ja auch was und das sind ja diese, diese, diese berufsständischen Kassen, mhm. die, die ja eigentlich auch immer ziemlich gute Renditen eben äh, liefern und da einfach, da hat man dann ja schon auch was. Denn wie gesagt, das ist es ja eben, müssen wir glaube ich auch nochmal ganz klar sagen, ist mir auch erstmal mal wegen der Recherchen hier zu diesem Podcast so richtig klar geworden, Rürup und Riester sind ja keine allein, also diese waren ja auch nie dafür gedacht, ja, alleine zu laufen. Das sind ja immer nur Ergänzungen, Zusätze, Aufwüchse, zusätzlich zur gesetzlichen Rente, jedenfalls bei bei, ähm, bei Riester eben, oder eben zusätzlich mhm. zu der äh, äh, berufsständischen Versorgungswerk beim, beim Rürup, dass man einfach noch was dazu kriegt. Also es, ist, es ist nicht, dass man sagt, ich mache Riester oder ich mache Rürup, dann bin ich raus aus der Nummer. Also mhm. das, das war nie, nie die Sache. Also von daher, du hast ja gesagt, Rürup, ich denke, wollen wir eigentlich in diesem Podcast jetzt noch ähm, Rürup groß vorstellen? Oder weil du ja sagst, zwei Millionen, dann können wir uns ja eigentlich auf Riester konzentrieren. Oder was meinst du?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Aber Rürup hm. hat nochmal so ein paar hm. Besonderheiten. Aber ich glaube, mit Riester haben wir schon genug Punkte zu besprechen. Hm. Und einiges gilt eben auch für Rürup. Ja, gut. Genau. Es ist halt eben eine Basisrente der Rürup, die nicht gekündigt, nur dauerhaft
1: beitragsfrei gestellt werden kann. Es geht eigentlich. Einmal eingezahlt, kriegst du deine Kohle nur noch Verrentung raus. Es sei denn, du bist irgendwie so mini gewesen, dass du irgendwie dich dann abfinden lässt mit dieser Kleinstbetragsrente, so nach dem Motto, ne? Um die 6.000 Euro dann so hier lässt sich dann auszahlen, dann bist du den Rürup wieder los. Aber ansonsten kriegst du das Geld wirklich nur als Verrentung raus.
0: Ja, genau. Dann lass uns doch mal so ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben hier einen Ast, wann man am besten riestern kann. Den hattest du erstellt. Vielleicht magst du auch ein bisschen dazu was sagen. Ja genau, das ist einfach nochmal jetzt eben angerissen, einfach dieses
1: Riestern als, heißt dieser Ast, ne? Riestern mhm. als Ehepaar, Riestern als Mensch über 50, Riestern als ja, Studenten und diese ganzen Geschichten. Also letztendlich ist es eben so, ähm, was man zusammenfassend sagen kann, ist eben Riestern bei Ehepaaren ist ein eigenes und teilweise ziemlich komplexes Thema. Wenn beide Ehepartner förderberechtigt sind, dann zählt bei der Zusammenveranlagung das gesamte Einkommen aus steuerlichem steuerlicher Sicht, aber zur Zulagenberechnung das jeweilige individuelle Brutto Einkommen, ja. Mhm. So. Und wenn halt du so Kinderzulagen ins Spiel kommen, dann kann es eben Sinn machen, mit diesen zu jonglieren. Also das ist halt mit Komplexität gemeint. Man muss erstmal alle Ströme, äh, Geldströme, die reinkommen in den Bezugsraum eher auflisten und muss dann gucken, was wird wem zugeordnet, was ist Brutto, was ist netto, was sind hier welche äh, Bemessungsgrundlagen, was, worauf wird, wird, wird äh, abgestellt, und da muss man halt eben versuchen, entweder ne, das Brutto nach oben zu pushen oder das mhm. Brutto zu drücken, je nachdem. Wie es halt besser ist. Grundsätzlich ist es so, erstmal, die Kinderzulagen werden immer erst der Mutter zugeordnet, ja, aber es kann eben auch sein, man, man kann die Zulagen auch dem Vater zuschlagen. Muss man halt rechnen. Ne? Mhm. Und äh, da geht es halt hin. Und wenn bei einer Scheidung ist es halt so, ähm, bei getrennt lebenden Eltern bekommt der die Kinderzulagen, der als erster im Kalenderjahr Kindergeld bekommen hat. So ist es halt, so steht es im Gesetzpunkt. Also auch hier eben die Ansage, wenn du mit deinem Ehepartner eben hier als Hörer und Hörerin riestern möchtest, dann müsst ihr euch eben zusammensetzen und gucken, wie ihr das hinkriegt, ja. dann über 50, ist große Frage. Riestern über 50, ist das überhaupt sinnvoll, ja? Mhm. Denn ähm, klar. Ich meine, das ist halt äh, eine Sache, äh, die man eigentlich angucken müsste, wenn man halt nur noch ein paar Jahre zum Rentenbeginn hat, dann profitiert man grundsätzlich erstmal stärker von der Riester-Förderung als ein junger Sparer, ja, mhm. denn die Rentenfallbedingungen sind vermutlich höher, das macht sich stützlich ebenfalls, ebenfalls vorteilhaft bemerkbar, ja, und ähm, auch da muss man ganz genau gucken. Also, das kann durchaus sehr sinnvoll sein, aber auch hier eben die individuelle Situation genau angucken, was man da rausholen kann und eben das richtige Produkt finden. Also, wenn man halt sowas macht, ja, wie soll ich sagen, sieben Jahre mit 100 Euro im Monat riestern, die ganze Förderung mitnehmen, ja, und dann das gesammelte Geld auf einen Schlag eben Abrufen, ist natürlich interessant, wenn man sagt, okay, ich habe hier wirklich eine, ich kann so ein bisschen Steuerarbitrage machen. Ne? Also, mhm. ich sage einfach, in der Verrentung habe ich einen sehr geringen Steuersatz und als ich noch im Erwerbsleben stand, hatte ich einen ziemlich hohen Steuersatz. Dann kann das sehr sinnvoll sein. Ja? Und dann muss man halt gucken, dass man irgendwie das mit dem Riester Banksparplan halt ähm, durchzieht, sowas. Also, das ist immer so diese Nacht, da muss man sich mal hinsetzen, ein bisschen kreativ sein. Ähm, egal jetzt, ob man jetzt eben ähm, einfach als Ehepaar, als Single oder als älterer Herr oder Dame da riestert und sich, sich überlegen, wo will ich ja nicht hin, was, wie kann ich, also letztendlich geht es einfach darum, man muss den Riester-Prozess verstehen und muss dann dieses Reverse-Engineering machen und muss dann gucken, wie kann man den Prozess am intelligentesten aushebeln, also mhm. darauf läuft es ja letztendlich hinaus, genau, und dann noch eine Geschichte, Riestern für St Studenten, für junge Leute, da muss man ganz ehrlich sagen, der typische Stand ist eigentlich nicht förderberechtigt und sollte von dieser Altersvorsorge meiner Meinung nach generell die Finger lassen. Da muss ich einfach jetzt hier auf Compagnon. Daniel verweisen, der immer sagt, Humankapital, Freunde, Humankapital, das ist erstmal das, das Wichtigste. Ja, also äh, wenn ein Student eine Riester-Rente abschließt, dann ist das offen gesagt in den meisten Fällen doch eher dem Charme und den äh, ja gewisser Berater geschuldet und weniger der wirklich sinnvollen, äh, sinnvoll hier, hier, hier was abzuschließen. Da würde ich sagen, Finger weg davon. Ja, das war unser Ast. Äh, dann als.
0: Aber da hake ich jetzt gleich nochmal ein, Gerne. weil ähm, als ich mein Studium beendet hatte, war mein erster Weg ja gleich in die Bankfiliale. Und das ja? erste, was mir der Bankberater andrehen wollte, war eben mein Riester-Vertrag. Da hat er als erstes drauf gepocht und ich hatte von Anfang an damit schon ein Problem, weil es ja überhaupt keine Flexibilität bietet. Also, wenn ich Riester ja. einmal abgeschlossen habe, kann ich es zwar stilllegen. Aber viel mehr kann ich damit auch gar nicht machen. Und äh, ich habe mich ja dann für die private Rennversicherung entschieden, die zwar äh, auch ordentlich teuer war. Ich meine, die Gebühren, mhm. äh, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich bin dann ein bisschen flexibler, weil ich nach zwölf Jahren sagen kann, äh, ich möchte das Ding jetzt nicht mehr haben oder äh, ich behalte es doch. Also ja, das bleibt mir dann offen. Die Entscheidung kann mhm. ich aber bei Riester nicht so richtig treffen. Von daher ist das Thema Riester in der Bank und in der Bankberatung immer ganz, ganz oben auf der Liste. Und da schauen sich die Leute dann eben an, was dann auch so ein bisschen lukrativer ist, wenn man es verkauft. Ja, ich meine, auf der einen Seite, hat ja, Riester hat,
1: sag mal, zwei Riesenvorteile, ja, ja. wenn man das aus Banksicht betrachtet. Das eine ist eben, ähm, dass es, äh, wie nennt man das hier, äh, eine tolle Provision bringt. Und das mhm. andere ist ja noch viel wichtiger, ja, dass es mit den Arsch rettet. Ich meine, wir leben in den Zeiten von MiFID 2, ja, wo du geeignetheitsprüfungen und alles Mögliche durchführen musst. Aber mhm. wenn du einem Kunden ein, ein Riester-Produkt verkaufst, dann wird dir niemand nachher von der Compliance auf die Finger klopfen und sagen, du hast mir irgendein Zockerzeug verkauft. Also das ist einfach für dich als, als Verkäufer auch absolut die sichere Bank, Bausparvertrag, Riester-Geschichten zu verkaufen, weil es eben da diesen ganzen Compliance-Stress nicht gibt. Die Dinge gelten halt als sicher und damit läuft es einfach. Also würde ich ja auch machen, weißt du, wenn ich irgendwo was schöne Provisionen kriege und keine Angst haben muss,
0: dass mir die BaFin aufs Dach steigt, ja, dann verkaufe ich doch das. Ja und vor allen Dingen, wenn die Leute eben nicht wissen, was es dann mit den Gebühren im Hintergrund dann aussieht. Ja, ja,
1: ganz stimmt.
0: Ja, aber lass uns doch erstmal auf die Vorteile von Riester nochmal konkret eingehen genau. und für wen es sich dann auch lohnt. Ähm, ich würde sagen, Zuschuss vom Staat und die Steuerersparnis äh, durch die Absetzbarkeit, das sind natürlich die riesengroßen Vorteile äh, von der Riester-Rente und man hat natürlich hier ähnlich wie bei einer Immobilie auch ein sogenanntes Zwangssparen, das heißt, ich zahle jeden Monat etwas ein, ich bekomme am Ende des Jahres eine Zulage, ich habe eine Steuerersparnis, die ich übrigens mit meiner privaten Rentenversicherung nicht habe, also die kann mhm. ich nicht von der Steuer absitzen, ist mhm. da auch ein Nachteil, aber das führt am Ende der Spartage sozusagen auch zu einem Vermögen im Alter. Und was ich noch wichtig finde, gerade in so ja, unsicheren Zeiten, wo man eben nicht weiß, welche Branchen jetzt in den nächsten Jahrzehnten hops gehen. Ähm, Sicherung bei Arbeitslosigkeit oder Hartz IV, weil es fändungssicher ist. Also wenn ich jetzt einen normalen ETF-Sparplan habe, dann ähm, kann das Amt mir dann eben auch mhm. sagen, ich muss mein erspartes Vermögen aufbrauchen, sonst bekomme ich kein Hartz IV. Ich genau. denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es dann eben wirklich fändungssicher ist. Ne?
1: Ja klar, gut, es ist also mit anderen Worten der der Riester ist, eben steuerlich und rechtlich privilegiert und es gibt noch Zulagen.
0: Genau. Und es gab in der Vergangenheit Probleme bei Geringverdienern, das heißt für die hat sich Riester nicht so wirklich gelohnt, das war wenig attraktiv, weil sie geringe Rentenansprüche zu erwarten hatten und eben das Risiko ähm, bestand, dass die ihre Riester-Rente auf die staatliche Grundsicherung im Alter angerechnet bekommen hätten. Mhm. Und äh, dann hätten sie quasi umsonst in Riester eingezahlt. Hier hat äh, der Gesetzgeber jetzt gesagt, dass sich das jetzt in diesem Jahr, also in 2018, ändern sollen Und dann mhm. Riester-Sparer und auch die Betriebsrentner bis zu 200 Euro dieser privaten Rente auf jeden Fall behalten dürfen. Mhm. Und das ist dann natürlich auch ein... Wichtiger Punkt, weil den Angaben einer Sprecherin vom Sozialministerium zufolge verdient fast die Hälfte der Zulagenempfänger im Jahr weniger als 20.000 Euro, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also mehr als 60 Prozent der Versicherungen, so ist eine Schätzung vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, die eine Zulage bekommen, lägen unter dem Einkommensdurchschnitt.
1: Ja, die Leute könnten vielleicht aber auch einen super kostengünstigen etf sparplan in einem, wie soll ich sagen, weißt du, in einem privilegierten Mantel, so wie es die Amis haben mit ihren 401k-Plänen. Ne? Da ja, wird die das ist ja wieder Wirtschaft bei der raus. Regierung. Ja klar, aber, aber wenn man was privilegieren will, dann, dann muss das ja nicht unbedingt riester sein. Ne? Man könnte ja auch denen sagen, hier, du verdienst ne? weniger als 20.000 Euro, du darfst in ein spezielles Konstrukt, schlicht und ergreifend deine ETFs mit einer Kostenquote von 0,15 Prozent reinlegen und alles, was du da rausholst, das, das bleibt dir auch. Also das kann man ja auch machen. Ne? Ich finde es ja schon mal gut, dass es so ist, aber
0: dann können sie ruhig noch weiter drehen. Da bin ich ganz bei dir und ich glaube, sie müssen auch weiter drehen, weil dieses Prinzip, was was in den USA da vorherrscht, ich finde das auf der einen Seite natürlich sehr, sehr gut, weil es viele Möglichkeiten auch bietet, auf der anderen Seite haben die natürlich viele andere Probleme, die wir hierzulande nicht haben und ähm, ja. da hinkt dann der Vergleich so ein bisschen. Aber diese 401 Kardinger, die, also bei Yahoo damals, wir haben ja auch
1: amerikanische Kollegen, ne, da mhm. eben kennengelernt und uns unterhalten. Die waren alle, die haben da ihre 401 Kardinger vollgestopft, was nur ging. Also das war einfach, einfach cool, weil da haben sie das alles reingepackt. Das waren diese Tax-Sheltered-Accounts, also praktisch, ne, steuerfrei. Mhm. Und erst im Alter, ja, da kamst du dann halt dran. Und dann kannst du überlegen, wenn irgendwas 30 Jahre lang ohne Steuer vor sich hinwächst, was da mhm. rauskommt. Ja. Also da kannst du gerne eine Besteuerung dann im Alter hinnehmen, weil es hat sich bis dahin ja vermehrt wie die sprichwörtlichen Kanickel.
0: Ja, aber das wäre halt wirklich auch eine, eine ja. Sache für Deutschland. Ja. Das Problem ist nur, die Versicherer würden davon nicht profitieren. Ja, genau. So, und wer, wer sind die häufigsten Lobbyisten im Bundestag? Ja, klar. Ja. Das wird auch die neue alte GroKo nicht ändern, da hast du nein, recht. Nein, definitiv nicht. Also ja. ähm, da muss dann tatsächlich ein politischer Wandel auch äh, stattfinden hm. und äh, die nächsten vier Jahre wird das eben nicht der Fall sein.
1: Nee. Ja. also weiter riechst dann. Was hast du denn da, was sind denn die Renditen jetzt, die tauchen ja alle nichts. Hast du da mal ein paar Zahlen mitgebracht?
0: Naja, ich habe jetzt hier Zahlen gefunden ja. aus dem Finanztest und mhm. ähm, da war die Rede von, je nach Einkommen und Familiensituation können Sparer allein durch die staatlichen Zulagen zwischen 0,4% und 8,5% Rendite im Jahr bekommen. Und das gilt unabhängig vom Anbieter, wo ich jetzt diesen riester abschließe. Und das mhm. bedeutet dann natürlich, besonders Familien können profitieren, weil eine Hausfrau mit drei kleinen Kindern im Jahr so über 1000 Euro bekommen kann obwohl sie nur 60 Euro einzahlen muss. Das muss man sich mal vorstellen. Also das kriegst du mit dem ETF-Sparplan schwer hin. Das Witzige ist ja, wenn du sagst, du hast hier äh, Renditen zwischen 0,4 und 8,5
1: Prozent. Das bedeutet, je nach Fördersituation, ja, wo mhm. du in, in Förder- und Familiensituationen befindest, bekommst du also zwischen Tagesgeldrendite mhm. und Aktienrendite alles. Mhm. Und das ist ja genau die Spannung. 8,5 Prozent Rendite ist ja... Ist ja, ist ja mehr oder minder Durchschnitt ne? ja. von, vom, von, von der Börse 0,4 ist Tagesgeld. Schon interessant. Also das wusste ich auch nicht, dass das so ist.
0: Ja gut, also da gibt es viele Zahlen, die da kursieren. Ich habe jetzt bewusst die rausgenommen, weil das eigentlich schon zeigt, wie die Bandbreite ist. Aber das hast du Eben. bei anderen ähm, Fondprodukten ja auch. Von der Rendite, das ist extrem schwankt.
1: Aber das finde ich schon wirklich spannend. Aber das ist ja genau das, was wir gesagt haben. Riester ist individuell. Riester muss man immer im Einzelfall abprüfen und es ja. und hängt halt einfach von der eigenen Situation ab.
0: Ja. Ja, gut. Das waren eigentlich auch schon die Vorteile, auf die ich eingehen wollte. Okay. Die Liste der Probleme ist wesentlich länger. Ja, die äh, ist weit verzweigt, der Ast, den du hier gemacht hast. Ja, der ist sehr weit verzweigt und äh, hm. da würde ich dann einfach damit gleich mal weitermachen. Gerne. Also, was sind die Probleme von dieser Vertragsform? Wir haben. An erster Stelle, ich glaube, das habe ich eingangs auch schon gesagt, das Langlebigkeitsrisiko. Mhm. Das Problem der riester ist tatsächlich, dass sie sich nicht rechnet. Und es gibt in dem Interview von dem Allianzvorstand Alf Neumann, das ist jetzt schon älter, ich glaube, das war 2012, also ist jetzt schon fast sechs Jahre her. Mhm. Aber der Allianzvorstand hat damals in einem Interview von der Zeit gesagt, ich, ich glaube, wir können den Artikel dann auch in die Show -Notes packen. Mhm. Er hat gesagt, dass die Allianz mit einer Lebenserwartung von 102 Jahren vom Versicherungsnehmer rechne. Erst danach hätten wirklich alle eingezahlten Beiträge samt Zinsen, äh, hätten die Anleger dann zurückgehalten. Muss man sich mir vorstellen, 102. Da also musst du auf diese
1: japanische Insel
0: ziehen, wo sie <lacht> alle 102 werden und diesen Ingwer essen, weißt du? Das hast ja, ja keine Chance. Ja, ich, ich kann das Zitat ja nochmal äh, ganz sagen, also für die Garantien mhm. rechnen wir mit einer mittleren Lebenserwartung von 102 Jahren. Das enthält die künftige Verbesserung der Lebenserwartung, die höhere Lebenserwartung der Versicherten und die Sicherheitspuffer, um die Garantien mhm. sicher erfüllen zu können. Kommt es zu höheren Sterblichkeiten als hier angesetzt, so beteiligen wir den Kunden zu mindestens 75 Prozent an den dadurch entstehenden Überschüssen. Gut, ja, die anderen 25 Prozent kriegen wir aber auch, weil wir haben ja Allianz Aktien im Depot. Ja, aber äh, wenn, ich, wenn ich sowas höre, ich meine, das Klar. ist jetzt auch eine Aussage gewesen, die ist durch ziemlich viele Medien gegangen, deswegen habe ich sie jetzt hier auch rausgenommen, aber das zeigt natürlich, ich muss als Riester-Vertragsinhaber sehr alt werden, damit sich das wirklich rechnet und bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 81,1 Jahren rechnet sich ein Riester-Vertrag natürlich sehr gut, Allerdings auch nur für die Versicherung dann. Ja gut,
1: das bedeutet aber eben Langlebigkeitsrisiko. Das bedeutet, man muss den Riester-Vertrag, wie wir schon gesagt haben, es ist kein Sparplan, es ist eigentlich eine Versicherung. Du versicherst dich dagegen. was? Also man, ich zahle ja auch immer brav, ja, hier fürs Auto meine Versicherung. Und ich möchte die auch nicht in Anspruch nehmen, ja. Und ich zahle auch viel Krankenversicherung, aber die möchte ich eigentlich auch nicht in Anspruch nehmen. Also eigentlich mhm. zahlst du Riester ja eben, um das Langlebigkeitsrisiko abzudecken, um wirklich Kohle zu haben bis zum bitteren Ende. Aber, äh, in, in allermeisten Fällen lohnt sich das halt für nicht. Ist halt eine Versicherung. Ne? Ja. Darf man eigentlich nicht nach Rendite betrachten.
0: Ja, aber genau das ist ähm, so ja. dieses Hauptproblem, was ich dann genau. mit diesen Riestern habe. Genau. Ein weiteres Problem ist natürlich, das hat man sowohl bei Riester als auch bei Rürup, dass man sehr hohe Abschlussgebühren zahlen muss, wenn sie bei einem großen Anbieter abgeschlossen werden. Das ist ja wie gesagt dieser Lobbyismus. Mhm. Die Versicherer und auch die Banken, die sind eng verflochten hierzulande mhm. mit der Politik mhm. und deswegen werden diese Produkte auch besonders gefördert, sei es jetzt durch Zuschüsse oder auch durch Steuerersparnis. Hier bei mhm. Riester hat man gleich beides. Und das Problem ist tatsächlich, die Verkäufer halten bis zu 3000 Euro pro Vertragsabschluss plus noch einen jährlichen Bonus. Das muss man sich ja. mal vorstellen. Ja. Ich meine, letztendlich für, für seine Arbeit sollte man belohnt werden, auch in der Beratung. Da spricht auch nichts gegen, nur äh, dieser Interessenskonflikt, dann wirklich auch so ein Produkt zu verkaufen, wo ich am meisten verdiene. Mhm. Hat denn der Riester überhaupt einen Riester-Vertrag abgeschlossen? Nein, er hat keinen Riester-Vertrag <lacht> abgeschlossen. Und das Schlimme ist, er saß bis Ende 2012 im Aufsichtsrat von Union Investment. Das ist die Investmentgesellschaft der DZ-Bank und Teil der genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken. Hm. Was verkaufen die? Unter anderem den Riester, ne? Ja, genau das. Und äh, da hat er in einem Interview auch gesagt, dass er das nicht selber abgeschlossen hat. Ein weiteres Problem, das hat übrigens auch der Herr Rürup, auch, dass sie enge Geschäftsverbindungen zu Carsten Maschmeier hatten. Das ist ja der Gründer der AWD. Ja, das ist der Mann von Veronika Ferres, ne? Genau der. Mit dem geilen Und Schnauzbart. <lacht> ja, der ist schon Kult, oder? Super. Nein, Rürup wurde sogar Vorsitzender von der Maschmeier Rürup AG. Ja. Und ähm, das zeigt natürlich auch, ähm, man beißt da nicht in die Hand, die einen füttert. Und mm -hmm. ähm, da hat man echt Bauchschmerzen, wenn man sowas liest. Und es gibt äh, die Seite lobbypedia.de und da gibt es sowohl über Walter Riester als auch über Bert Rürup einen Artikel. Ich würde sagen, den packen wir auch mal in die Shownotes. Einfach für mhm. ein das Verständnis auch vom Lobbyismus. Ja. ja. So, das waren jetzt die beiden größten Sachen. Jetzt haben wir natürlich noch, noch andere Sachen. Wie sieht es denn aus, wenn ich sterbe? Kann ja. ich das vererben? An wen? Also, wenn du durch mhm. die riester rente an deinen äh, Ehepartner vererben möchtest, das ist in der Regel möglich, aber nur dann, wenn eine Rentengarantiezeit vereinbart wurde und diese noch nicht abgelaufen ist. Das heißt, es ist dann eine Zusatzverbindlichkeit mhm. im Vertrag, die dann abgeschlossen sein muss. Und mhm. wenn du das äh, an deine Kinder vererben möchtest, dann müssen mhm. die alle Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen. Das mhm. ist natürlich auch nicht gerade toll. Und mhm. auch das gilt nur dann, wenn im Vertrag die sogenannte Förderung förderungsschädliche Übertragung vorgesehen ist, ist das nicht der Fall, gehen deine Hinterbliebenen komplett leer aus.
1: Genau, und nochmal ganz kurz auf den ersten Ast zurück. Ehepartner bedeutet in diesem Fall genau das. Im heiligen Stand der Ehe. Keine Lebenspartnerschaft, also eine gute Lebenspartnerschaft ist ja gleich, aber keine, also nicht einfach zusammenleben und
0: langjährig ist nicht drin. Okay. Ja, genau. Ja, wir haben natürlich bei den riester auch das Problem, dass Inflation und mangelnde Verzinsung auch an diesen Riester-Verträgen lagen. Ne? Und äh, wenn man sich das jetzt mal anschaut, Inflation lag vergangenes Jahr ca. bei 1,8 Prozent. Und dann hat man mit dem riester jedes Jahr einen Verlust von 0,9 Prozent. Aha. Und äh, das ist dann natürlich auch schwierig, dass dann über die Jahrzehnte, keiner weiß ja, wann die Zinsen wieder enorm ja. nach oben gehen, mh, ja, wann man da wieder äh, wirklich Gewinne macht. Genau. Das
1: bedeutet, man muss einfach vorher gucken, in, 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 in welchem äh, Renditebereich äh, man ist. Wir haben ja gesagt, zwischen 0,4 und 8,5 Prozent Rendite gibt es ja. Also man muss dann schon sehen, dass man in diesem, äh, ja,
0: in den höheren Quartilen ist, was die Rendite angeht, damit man ja. sowas tragen kann. Genau und ähm, was ich ganz entscheidend für mich finde, warum ich sowas mhm. nicht abschließen will, das Geld ist nicht ohne Probleme verfügbar, das heißt, wenn ich jetzt an mein Geld kommen möchte, weil ich mich selbstständig machen möchte, weil ich als digitaler Nomade um die Welt reisen will, was auch immer, mhm. dann geht es bei Rieser Verträgen nicht, wenn ich das hingegen selber anlege, dann kann ich jederzeit äh, ETFs verkaufen, Aktien verkaufen und kann das Geld dann verwenden. Klar, und das, das geht ist klar. eben bei der Riester Rente nicht mhm. und muss den Vertrag dann kündigen und damit verliere ich aber alle staatlichen Förderungen, die Steuervorteile verliere ich, die Zinserträge und ich habe natürlich das Problem, ich habe die horrenden die dann auch noch äh, weg sind. Mhm. Und äh, dadurch ist natürlich die Summe, die ich dann ausgezahlt bekomme, wesentlich geringer als das Geld, äh, was ich dann eingezahlt habe. Ja. Und das hängt natürlich dann an den Gebühren, an den Provisionen, an der Verwaltungsgebühr. Mhm. Ja, und da kommt schon was zusammen. Und der Letzter Punkt, den ich noch wichtig finde, das ist die Intransparenz der Verträge. Hier hat der Gesetzgeber jetzt aber was dagegen getan. Das gab mal im Ökotest ein Artikel über unterschiedliche Rieserrenten und da mhm. habe ich mal ein Zitat rausgesucht. Wie schon im Vorjahr ein Skandal von Transparenz, keine Spur statt klarer und eindeutiger Informationen bekommen Kunden nach wie vor 20 bis 60 Seiten dicke Vertragsangebote. Die auf zig Seiten verteilten Angaben sind oft unvollständig, widersprüchlich und damit irreführend. Bisweilen sogar fehlerhaft. Allein die Kostenangaben sind eine Katastrophe. Kein einziger Anbieter weiß die gesamten Kosten und damit seinen Verdienst in Euro und Cent aus. Genau. Und da kann ich gleich einhaken. Ihr unser Kollege,
1: der Penningfuchser. Ja. Der hat doch da jetzt Blogbeitrag geschrieben. Der hm. hatte irgendwie die Wahnhafte Idee, sich ausrechnen zu wollen, was eine Ries der Rentenversicherung, die Kaiserrente, denn in den nächsten Jahren wohl kosten wird. Verwaltungsgebühren, mhm. Abschlusskosten. Und dann hat er sich dran gemacht, hat, hat da vor sich hingeextelt, der gute Mann, und ist dann erbärmlich gescheitert. Und dann hat er halt bei der Ergo einfach dann den Mailkrieg angefangen und hat versucht, das aus denen rauszukriegen und ist da krachend gescheitert. Damit nee. dann einfach abgewimmelt, so nach dem Motto: Alter, halt die Klappe und lass uns in Ruhe. Und damit diesen, da haben sie natürlich netter formuliert, ne? Mhm. Aber, ähm, mit dem äh, Brief ist er dann zur Verbraucherberatung gegangen und die haben sich das angeguckt und haben gesagt: Ja, mein lieber Pending-Fuchser, das entspricht, so wie Sie es schreiben, dem, äh, dem gesetzlichen Vorgaben. Die müssen dir einfach nur einen Gesamtblock ausweisen und sie müssen dann nicht genauer werden. Das heißt, dass, äh, wie soll ich sagen, da haben wir in diesem Fall diesen wunderbaren Widerspruch, dass eben nicht alles, was legal ist, auch rechtens ist. So, wer ist genau? Der hat am eigenen. Hatte auch, können wir auch in die Shownotes packen, der hat am eigenen Leibe eben erfahren, genau das Zitat, was du gerade gebracht hast, hm. das äh, ist in sein Leben
0: getreten. Hm. Ja, aber seit 2017 soll ein sogenannter Beipackzettel für mehr Vergleichbarkeit und Transparenz sorgen von den unterschiedlichen Anbietern. Das heißt, auf diesem Zettel muss dann ausgewiesen sein, wie hoch sind die Kosten, wie viel zahle ich tatsächlich. Da kann ich jetzt aber nicht sagen, inwieweit das jetzt umgesetzt wurde und wie das hm. Ganze aussieht. Bin ich skeptisch.
1: Aber weil, was ich
0: total demütigend fand, ist in der anderen Geschichte. Ich war mhm. doch da im November bei der
1: BaFin. Ja. Und dann ähm, bin ich angekommen und dann hatten die eine vorige Veranstaltung laufen und da hatte die BaFin auch so Publikationen einfach ausgelegt. So, ne? Dann habe ich mir eine geschnappt und so. Und da ging es auch darum, um das Thema, wie jetzt, ähm, ganz anderes Thema, keine Versicherung, äh, äh, Gewinne von Fonds aufzulisten sind, ja? Mhm. Und das war, das fand ich vollkommen demütigend. Das heißt, da haben die Juristen in Brüssel, den Banken, vorgeschrieben bis in die Farbgebung, bis in die Strichdicke, wie diese Grafiken auszusehen haben. Das heißt, wenn dieser Beipackzettel nicht wirklich vollkommen, also, also, wenn, wenn, wenn die Gesetzgebung in diesem Beipackzettel die Versicherung nicht wie kleine unmündige Kinder behandelt, denen man alles vorgibt, und zwar bis zum letzten Strich, dann ist das Beipackzettel sein, sein Geld nicht wert. Also, ich fand das schon irgendwie entsetzlich, da in diesem Kasten äh, zu, zu lesen, äh, dass letztendlich die BaFin und der Regulierer den Banken das bis auf die Strichdicke einer Grafik vorgeben muss, weil es dann mhm. sofort wieder getrickst und betrogen wird. Also das finde ich wirklich ziemlich, ziemlich, also ich, ich, ich frage mich auch, also das ist für ein Berufstand ist doch demütig. Man stell dir mal vor, du würdest deine Arbeit von irgendwelchen Juristen bis ins Detail vorgeschrieben kriegen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wenn man das nicht machen würde, dann würdest du sofort Amok laufen. Also das mhm. ist doch irgendwie, na ich weiß nicht, ich finde das ziemlich erbärmlich. Nicht schön. Wirklich nicht, nicht schön.
0: schön. Ja. Okay. Wir haben natürlich dann noch das Problem, dass Riester da bei der Auszahlung besteuert wird. Das heißt, wir haben die Steuervorteile, die wir während der Ansparphase haben, die haben wir dann ausgenutzt. Wir nutzen effektiv den Zinseszins, aber am Ende muss ich dann trotzdem Steuern nochmal draufzahlen.
1: Also ja gut, letztendlich klar ist es ja eine Wette, wie du sagst, darauf, dass man im, im, äh, im Alter einfach eine viel geringere Steuerlast hat.
0: Hm, das ist es in der Tat. So, jetzt äh, gibt es aber die Möglichkeit, dass man günstigere Alternativen abschließt und ja. da haben sich in den vergangenen Jahren ein paar Anbieter dran gemacht, um ein paar von diesen Nachteilen, die man hat mit Riester, ähm, die so ein bisschen aufzufangen. Und ähm, ich finde, die machen das auch gar nicht schlecht. Du hast in deinem Blog ja auch diverse äh, Artikel und Kommentare dazu gehabt. Lass uns doch darüber nochmal kurz äh, sprechen. Mhm. Ja, einmal Fair Riester. Mhm. Fair Riester arbeitet mit der Suto Bank zusammen. Und äh, so ganz habe ich jetzt nicht rausgefunden, was das für ein Konstrukt dahinter ist. Es ist kein reiner äh, ETF jetzt, aber das ist auch irgendwie so eine Mischung hm. aus Fonds und Indexfonds. Auch äh, von den Kosten ist es günstig, aber nicht so günstig wie jetzt die Vanguard ETFs.
1: Okay, gut. Also mit anderen Worten, die machen, also die sind günstiger, weil sie halt einfach eben günstigere Investitionsvehikel einsetzen, Ja, und die oder? haben
0: nicht diesen äh, Apparat, den sie bezahlen müssen, wie jetzt so eine große Versicherung, ne?
1: Genau, aber diese grundsätzlichen Nachteile wie nicht vererbbar, Langlebigkeitsrisiko, Geld nicht ohne Probleme verfügbar, ähm, das haben die ja auch, oder? Weil das sind ja praktisch diese, diese, diese strukturtypischen Riester-Probleme. Die können die auch nicht
0: lösen, korrekt?
1: Und, oder komme ich da besser an mein Geld ran und, und kann ich es besser vererben? oder, oder Ja, also ist laut, das da?
0: laut der Eigenwerbung ist man hm. bei FAIR hm. beispielsweise wesentlich flexibler und damit werben die halt auch.
1: Okay, da müsste man sich aber mal genau angucken, weil für Fair habe ich wenig, wenig Ahnung darüber. Wäre eben interessant rauszufinden, was die noch zusätzlich bieten zu den geringeren Kosten, die ja schon mal nicht, nicht schlecht sind. Klar, ich meine, sie arbeiten mit günstigeren Vehikeln, also können sie günstiger anbieten, haben diesen Riesenapparat nicht, wie du sagst. Aber dann ist eben die Frage, was für diesen riesen typischen Strukturellproblemen Problemen kann man mit denen auch noch
0: ja, umgehen? das ist wirklich eine, eine sehr zentrale Frage, die man dann eben auch klären muss. Wenn ich mir das jetzt hier nochmal angucke, dann sehe ich eben auch mhm. ähm, keine Abschlussprovision, einzigartige Kostenstruktur, garantierte Rentenkonditionen, Transparenz und irgendwo war das auch noch mit der Flexibilität. Also das sind alles wirklich ähm, mhm. Vorteile, die man hat, wenn man jetzt aber mal so ein bisschen hinter die äh, Kulissen dann schaut. Mhm dann ähm, sind die Kosten halt nicht nicht so richtig niedrig. Also es gibt bei FAIR zum Beispiel einen Rechner, da zahlt man mhm. bei einem Depotstand bis zu 5.000 Euro 1,5 Prozent pro Jahr auf den Depotbestand. Das ist dann schon mhm. wieder eine Vorgröße von den Kosten. Ja. Ist der Depotstand zwischen 5.000 und 10.000 Euro, zahlt so 1,0 Prozent des äh, Depotanteils mhm. und ab. 10.000 Euro sind es 0,5 Prozent pro Jahr. Da sind wir jetzt in den Regionen mhm. von dem von ETF und dazu ja. kommen aber noch monatliche Kosten in Höhe von 2,25 Euro waren das glaube ich ja gut das muss man das ist ja das ist wieder scheiße weil da musst du
1: schon wieder umrechnen weißt dann dann hast du ja monatliche Kosten da musst du die aber gucken was das prozentual für für dich eben äh, äh, bedeutet da muss man dann doch mal mal Excel anschmeißen ja und
0: genau das ist nämlich der Punkt also da sollte man dann eben auch immer darauf achten also insgesamt ist die Kostenquote hm. unter einem Prozent aber hm. äh, am Ende des Tages äh, ist es nicht gerade günstig und ich muss mindestens äh, 30 Jahre investieren, um dann tatsächlich äh, diese mhm. äh, Kostenquote dann auch zu haben. Gut und das ist eben die Frage, will ich das, mache ich das, ist es mir das wert, meine, meine Langlebigkeit eben darüber abzusichern? Ja, das ist äh, tatsächlich dann die, die Frage, aber letztendlich ähm, diese Anbieter geben ja eben die Möglichkeit, dass ich diese ganzen initialen Kosten nicht zahl mhm. zahlen muss aber trotzdem von diesen ganzen äh, Riester-Vorteilen auch profitiere, aber auch natürlich von den Nachteilen dann am Ende. Ja. ja, Hauptfahrt der Woche. Was haben wir gelernt? Will ich das mal für mich... Soll ich anfangen
1: oder willst du anfangen? Ja, fang an. Also letztendlich für mich ist es eben so, auch, wir haben ja auch einen Riester-Vertrag, den hat meine Frau mal abgeschlossen, eben auch eben mhm. wie die Kinder, wie du ja schon gesagt hast. Für mich ist es immer so die Geschichte eben, wie viel Lebenszeit will ich in Riese und Hyrup reinstecken, weil es ja eben ein kleiner Baustein ist, ein Ersatzbaustein, ein Baustein, der halt ja, entwickelt wurde, um die Kürzung der äh, äh, ja, der gesetzlichen Rente irgendwie aufzufangen. Also für mich ist es einfach so, dass ich mir einfach denke, eigentlich gehört das Thema Langlebigkeitsabsicherung nicht in die Hände von einzelnen Leuten, weil das ist halt wahnsinnig schwer als Single einfach, also als einfacher Mensch, das abzusichern, sondern das gehört in die Solidargemeinschaft rein, wo man dann einfach auch mit äh, statistischen Werten eben ähm, rechnen kann und diese, diese diese einzelne, die sozusagen die Individualvorsorge, die sollte eigentlich darauf aufsetzen, oberhalb der äh, wirklich Langlebigkeitsvorsorge. Also was ich, wie ich vorgehen würde mit dieser Riester-Geschichte, also grundsätzlich, wie ich mit jedem Baustein vorgehe, also man definiert halt, diesen Baustein in dem Vermögensaufbau, welchen Job soll dieses Produkt erledigen? Ja, was soll es eigentlich machen? Soll es Rendite bringen? Soll es in der Krise standhalten? Soll es eben das Langlebigkeitsrisiko absichern? Was soll es eigentlich machen? Und dann gucke ich halt, ob dieses Produkt den Job überhaupt erledigen kann, grundsätzlich, den ich ihm zugedacht habe. Und wenn ja, ob es nicht vielleicht ein besseres Produkt gibt als dieses Produkt. ja? Also was man meiner Meinung nach auf niemals tun soll, man soll niemals riestern, bloß weil der Bank Bankfuzzi einmal ein schlechtes Gewissen macht. Du weißt doch dieses, ja, Herr Kurz, Sie haben da eine Rentenlücke, da müssen Sie aber dringend mal was tun. Also die Nummer dann schon gleich davon. Auf der anderen Seite sollte man einfach mal ja, kreativ denken, weißt mhm. du, dieses Live-Hacking, also praktisch Riester und Rürup-Hacking, Ja, wie kann man Riester und Rürup in Bereichen einsetzen, für die sie eigentlich gar nicht gedacht waren, Ja, kann man da irgendwie äh, kreativ diese Dinge eben einsetzen und wie groß eben soll überhaupt dieser Baustein Rüster und Rürup sein, wie viel Volumen will ich da investieren. Zum Kreativen, unser Kollege der Kovakoru, der hat nämlich in seinem Beitrag Riestern für Querdenker hatte das ganz anders gemacht. Er hat halt gesagt, hier mit seiner Trilogie Vereinfachen, Querdenken, Invertieren, hat er also gesagt, hier, Riester ist ein politisches Produkt, also hat er politisch gedacht und nicht Kapitalmarkt getrieben. Für ihn ist das einfach eine steuerrechtliche Diversifikation. Er kriegt damit stabilere Rahmenbedingungen, weil das eben politisch so gewollt ist. Mhm. Das ist das, was du eben auch gesagt hast. Ne? Die äh, Riester-Rente soll eben politisch privilegiert werden in Bezug auch eben Anrechnung auf die Grundsicherung, solche Geschichten. Und ähm, er hat zum Beispiel gesagt, wie er das jetzt macht, trickmäßig, wenn man halt dann doch ein gewisses Alter erreicht hat und man besitzt eine Immobilie, dann ist es oft so, dass man im Alter ja dann doch noch einmal umbauen will, ja, nämlich ähm, barrierefreier Umbau. So. Und dann transferiert man das Ganze listig in einen wohn vertrag ja, und hat dann auf einmal äh, ziemlich flexible und gute Möglichkeit, eben hier im Immobilienbereich barrierefreien Umbau machen, Erwerb einer kleineren Wohnung, das alles umzusetzen. Das heißt, wenn man irgendwie die Sache pfiffig einfach macht, so ein bisschen hin und her also einfach ein bisschen Spaß hat, so ein bisschen wie diese Anleiheninvestoren, die müssen ja auch immer ihre ganzen äh, Produktblätter durchlesen. Also wenn man da Spaß dann hat und dann guckt, ah, was kann ich steuerlich drehen, wie kann ich das System hacken, dann ist, äh, kann man aus, denke ich, aus Riester und Rürup durchaus auch, auch was machen. Aber dann muss ich doch wieder zurückgehen eben auf die erste Frage eben, wie ist die Gesamtstrategie und da stellt sich halt die gesamtstrategische Frage, wie viel Lebenszeit ist mir Riester und Rürup eben einfach wert. Also ich würde einfach sagen, ich persönlich kann Riesse und Nürn nicht in Bausch und Bogen verdammen, aber ich empfehle jedem, sich sehr gründlich damit auseinanderzusetzen, nicht zu kaufen, bloß weil es das heißt, sie müssen da was tun und im Fall eines Falles einfach auch zu sagen, nee, mache ich nicht, den Stress ist es mir nicht wert, interessiert mich nicht, ob ich die Zulagen kriege. Oder nicht, bevor man in irgendein Produkt reingeht. Ne? Du kennst das ja auch, dieses Gier Hirn, ja? Da gibt es Subventionen abzugreifen.
0: Ich muss die Subventionen jetzt abgreifen, egal was mich das kostet. Hm. Ja, ich schließe mich deiner Meinung komplett an. Also ich werde auch immer wieder gefragt von Leuten, die jetzt so einen riester haben. Ja, was kann ich damit machen? Und letztendlich kommt es ja immer dann auf die eigene Lebenssituation ja. drauf an. Ja. Und ähm, habe ich Kinder? Welche Pläne habe ich für die Zukunft? Das spielt ja, ja alles damit rein. Und wenn ich äh, noch keinen Riester-Vertrag habe, aber mit dem Gedanken spiele, einen abzuschließen, dann würde ich immer die Anbieter vergleichen und schauen, ähm, wie ist meine Lebensplanung, wo möchte ich hin, was bringt mir dieser Riester-Vertrag ah. und vor allen Dingen äh, so dieses Langlebigkeitsrisiko, das muss halt bei, dem, bei den Überlegungen auch eine zentrale Rolle spielen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also für mich persönlich kommt jetzt so ein Riester-Produkt nicht in Frage, mhm. äh, weil ich dann am Ende gewaltig drauf zahlen äh, würde, weil ich eben mit der selbstständigen Geldanlage über die Jahrzehnte eine wesentlich höhere Rendite dann erwirtschafte. Und an der Stelle mhm. muss ich nochmal einhaken, es gibt einen Artikel auf der Fair-Seite, den habe ich letztens mal bei Twitter geteilt mhm. und äh, da haben die auch eine Rechnung ähm, aufgemacht, da... <lacht> Äh, haben Sie drei Beispiele, also drei unterschiedliche Personen, äh, die mhm. dann über mehrere Jahrzehnte den Ferries da dann besparen und mhm. die kommen am Ende zum Ergebnis, das wäre wesentlich lukrativer als ein normales ETF-Depot. Mhm. Das fand ich sehr interessant, ähm, aber hier muss man natürlich auch wieder äh, bedenken, man muss da mindestens diese 30 Jahre dann da voll machen. Das sind glaube
1: ich über 30 Jahre da teilweise. Ja gut, und welche, mit welchen steuerlichen Randbedingungen haben Sie gerechnet? Man, da, darüber kriegst du es ja hingedreht. Also so wie du anfängst, an der Steuer zu drehen, wenn du einfach sagst, okay, in dem Alter hast du eine Steuerbelastung von X und der ETF wird aber so besteuert, dann kommt kein ETF-Plan mehr mit. Also das, das wäre nochmal interessant, wie die Randbedingungen da sind, wie sie das gerechnet haben.
0: Ja, ich würde einfach hier auch sagen, lass uns den Artikel dann mal in die Shownotes packen. Mhm. Und äh, da kann jeder dann selber gucken. Ich finde es schwierig, da so einen Vergleich äh, zu nehmen, weil letztendlich richtig planen kannst du nicht über 30 oder 40 Jahre. Und yeah. äh, ich bin halt mit diesem ETF-Plan auch wesentlich flexibler. Das darf man eben auch nicht vergessen. Genau. Genau, das macht dann auch eine schöne Klammer jetzt um das, was wir in den vergangenen 45 Minuten dann erzählt haben. Ja, eigentlich sind wir durch, oder? Eigentlich sind wir damit durch. Und äh, ich hoffe, dass da der eine oder die andere noch etwas mitnehmen konnte, weil das Thema ist halt schon äh, nicht mal ebenso in einer Dreiviertelstunde erzählt. Nein,
1: und das wollen wir eigentlich nur, dass ihr das mitnehmt. Achtet drauf, guckt drauf, vergleicht, traut, schaut wem, wie es immer so schön heißt.
0: Ausrufezeichen. Amen. So, ja, dann in sag ich Sinne. schon mal, ja. tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.